0: Bonjour, merci d'être là aujourd'hui pour notre rendez-vous. Aujourd'hui, je vais te parler de comment convaincre l'entourage que l'invisible existe. Ah, oh, comment on fait pour convaincre l'entourage? Hmm. <rire> ma réponse là, va te décevoir. Tu vas être déçu! <rire> on peut pas convaincre l'entourage. On peut juste pas convaincre l'entourage que l'invisible le, existe. Le meilleur truc qu'on a à faire, c'est être. Eh hein, oui, j'en reviens tout le temps à ça, c'est fatigant, hein? <rire> Parce que je sais pas, c'est qui qui a besoin d'entendre ce podcast-là, mais c'est ça qui sortait, là. C'était « Faut que tu dises ça! » Pis là, je sais Ben oui, mais c'est un podcast qui va durer deux secondes et demie. <rire> » Je vais te donner un exemple quand même, là. Quand mon père était vivant, voilà, plusieurs années, bah ben, il est décédé, il avait 4-5 ans. Bref, de son vivant, à un moment donné, il était rendu extrémiste. Puis, il avait l'air d'un preacher, puis même, il s'habillait un peu comme un prêtre, là, c'était rendu. Puis, euh, fallait qu'il propage la bonne nouvelle, puis là, c'était bien important pour lui. Je pense que c'est quand il a cessé de boire, là. Je sais pas si c'est à cause de ça... Mais à un moment donné, il a rencontré Jésus. <rire> puis là, je niaise, là, parce que Jésus, je le vois en méditation, puis il n'est vraiment pas comment je me l'étais interprété, là, euh, en lien avec ce que mon père propageait sur le personnage de Jésus qui était relié à l'Église catholique. Mmh. L'erreur, je pense, bien, pour moi, là, encore là, c'est ma vérité, puis c'est tout le temps important de vérifier ce que je dis, est-ce que ça résonne en toi ou pas, là? Ce qui résonne, tu le prends. Ce qui résonne pas, tu le jettes. Moi, je suis pas là pour convaincre, justement. Mais mon père, là, il, lui, il était insistant. C'est ça qui arrive. Il cachait des petits cartons Jésus partout chez moi où j'habitais. Et puis... Penses-tu que moi, ça faisait « Ah, ben oui, je trouve un carton Jésus! »« Ben, let's go! Hein? Je vais me mettre à croire à ça! » Ben non, ça faisait juste me fâcher, puis ça créait un fossé entre mon père et moi. Pendant plusieurs années, on s'était on se côtoyait pas à cause de ça, parce que je le trouvais vraiment intense là, dans sa propagande, puis euh, il était très catégorique dans sa manière de penser, puis euh, de voir. Et euh, il, il était beaucoup dans ses peurs aussi. La peur du diable, ça, c'était vraiment présent, puis tout ce qui est énergie, là, tu sais, leur équipe puis tout ça en énergie, là, déjà, là, là c'était non, avec un signe de croix, puis fallait il fallait qu'il se sauve de ça le plus vite qu'il pouvait, parce qu'il y avait, euh, comment on dit ça, là, il avait intégré que c'était dissocié des enseignements de Dieu, de Jésus. Tu sais, la Bible, là, moi, je l'ai pas lu Moi, bon, t'as le ben, franchement, je n'ai pas pris ce temps-là pour la lire de A à Z, mais j'en ai lu des passages malgré moi, <rire> parce qu'on était obligé d'aller à la messe. Tu sais, il y a des choses maintenant, avec mon regard actuel, que je trouve qui ont du sens, puis il y en a d'autres, des moments, j'en ai déjà parlé, mais d'autres où je fais « Aïe je je peux pas croire que le prêtre a dit ça en avant ». Mais la Bible, elle a été écrite par des hommes et qui a été transmise, euh, les enseignements, comme le téléphone arabe, là tu t'as déjà joué à ça, là, par un de bureau, là, quelqu'un dit une phrase dans l'oreille d'une personne puis chuchote la même phrase dans l'oreille de l'autre personne qui le transmet à l'autre personne et ainsi de suite, puis après 15 personnes, c'est tellement pas la même phrase! Fait qu'imagine ça! Ce qu'ils avaient en plus avec la Bible, mais d'autant plus qu'il fallait réduire la femme! <rire> eh oui! En gros, là, je veux en venir au fait qu'on ne peut pas convaincre l'entourage. C'est vraiment chacun notre cheminement, puis chacun notre ouverture. Et c'est là où, au fil du temps, on apprend, puis on en prend, puis on en laisse. Tu sais, si tu as lu un livre de psychologie, vu il y a 10 ans, puis tu le relis actuellement avec ce que tu as intégré en lien avec ton expérience, ben c'est sûr que tu vas catcher bien plus... Puis je m'inclus là-dedans, là. on comprend beaucoup plus profondément. Donc, c'est ça, dès qu'il y a une ouverture, puis dès qu'il y a un, un intérêt, chose que je n'avais aucunement, parce que pour moi, l'Église, puisque mon père enseignait, prônait, c'était en lien avec des restrictions, des obligations, puis de la peur. Fait que moi, ça me tentait juste pas, là, c'était arc. Ça a l'air plate d'avoir autant peur que ça. Fait que tant qu'à ça, j'aimais mieux croire absolument à rien, puis faire à semblant que j'étais pas illuminée dans ce temps-là. Une <rire> chose que j'ai réussi à faire pendant un bon nombre d'années. Et voilà, ça m'a rattrapé. puis tout ça, j'en parle dans mon roman ah, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans ce roman-là? Je ne sais pas, mais moi, je le sais. <rire> Agnès à la rencontre de l'invisible. Ouh! Eh bien, il y a toujours ma prévente qui a lieu en ce moment dans ma boutique. Merci beaucoup à tous ceux qui l'ont déjà acheté. Puis, pour ceux qui euh, sont en Europe, là, je sais les frais de transport, c'est exorbitant. Et là, je suis en train de travailler sur le fait de mettre mon livre sur Amazon.fr. Donc, je vais voir ça, un coup qui va être sorti là, après le 15 décembre 2019. Eh bien, je vais pouvoir euh, le mettre sur cette magnifique plateforme. Il y a bien des chances qu'il se retrouve là. Alors, euh, toi, en France, bien, tu vas pouvoir te le procurer avec euh, bien, un tarif qui a de l'allure. Parce que c'est sûr que quand les frais de transport équivalent Presque au montant du livre, c'est décourageant, Moi-même, j'en serais rebutée. Donc, est-ce qu'on peut convaincre l'entourage que l'invisible existe? Nous. Mais on peut mettre des pistes. <rire> on peut mettre des cartons Jésus un peu partout chez la personne. Erreur! Ne pas faire ça, ça sert à rien. Mais offrir un roman, c'est un roman. Ça, ça fonctionne, par exemple. Oh oui! <rire> parce que c'est une histoire et on aime tout ça, les histoires. Hein. Donc, euh, je me demande bien à qui j'ai répondu sur ce podcast-ci, parce que je sais qu'il y a une personne qui avait besoin d'entendre ça, je le sais très 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 profondément au fond de moi. Si tu te reconnais que tu avais besoin d'entendre ça, s'il te plaît, écris-moi. Comme ça, ça va comme flatter mon ego. Non, mais tu sais, on a besoin de preuves. Dans la vie aussi, hein? on est des humains. Bon, je suis un humain aussi, mais que ça me fait plaisir d'avoir des pleuves, des pleuves à l'occasion. Alors, c'était très court. Puis j'ai même failli pas te faire de podcast. Parce que le temps, le temps, le temps, le temps, il y a plein de choses qui se passent. Mais je me suis dit, voyons donc, je vais pas les laisser là, là, comme ça. Voyons, ça n'a aucun sens. D'autant plus que vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à tous ceux qui vont cliquer 5 étoiles sur iTunes et qui partagent ces épisodes-là. Si ça te fait du bien, c'est sûr que ça va faire du bien à quelqu'un d'autre. Donc on se dit à la semaine prochaine. Bye! Une chandelle à la fois. Merci de t'être joint à moi pour cet épisode. Ça t'a plu? Partage-la à ton entourage. Ah, tu crois que ça changera rien? Imagine un manoir gigantesque éclairé par une chandelle. Maintenant, imagine-en 10, 1000, 10 000, 100 000, 1 million! Tu vois? Tu sens la différence! Aide-moi à éclairer le manoir en chacun de nous, une chandelle à la fois.